0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Bretterwissern. Die kleinen Bretterwissers sind der Arne. Hallo, guten
1: Tag. <lacht> der Matthias. Äh,
2: hallo, bin ich hier? Hallo, das
1: Intro hallo. hat die gerade stillgeschaltet. Da ja, das, das Intro drin.
2: hat mich stillgeschaltet. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Hallo, könnt ihr mich sehen?
1: Verwirrt. Nein, aber riechen.
0: Ach, verdammt. Ja, und ich bin der René. Ja, äh, heute mal wieder eine Sendung für die... Kinderspiele, so kurz, kurz vor knapp, vor Weihnachten. Ja, wird jetzt knapp,
1: ne? Ha,
0: es gibt Online-Händler, die liefern noch kurz vor knapp. Aber
2: die Pakete das kriegen das.
1: die Paketdienste kriegen Probleme damit, oder wie war das jetzt? Nachdem
2: ich heute Ansonsten, von einem Online-Händler äh, Bilder gesehen habe aus dem Lager, weil DHL nicht kommt, um die ganzen Sachen abzuholen. Oh, Würde ich sagen, mal gucken.
0: Oh. Zur Not gibt es noch genügend Kaufhäuser.
1: Also ich kann ja sagen, bei uns brennt auch gerade der Baum auf der Arbeit. Das äh, macht auch gerade keinen Spaß. Warum? Werden zu Weihnachten noch Medikamente verschenkt? Naja, es rennen alle nochmal zum Arzt. Weil irgendwie und die Ärzte müssen dann hier ja ganz... Ja, Bü
2: ab Januar müssen sie wieder eine neue Quartalszahlung legen, oder?
1: Nee, Das ist das gibt es doch schon lange nie mehr. Ja, was du meinst die 10
2: Euro, oder was? Bin ich, bin ich beim Arzt? also <lacht> sollte das mal zum Arzt gehen? <lacht>
1: Nein, aber wie gesagt, bei uns ist auch gerade viel los. Und ich habe jetzt auch ge gehört, warum, man, warum der äh, Dezember so hektisch ist. Ja. Weil einfach ein, ein Viertel des Monats geführt fehlt. So, ich meine, was zwischen den Jahren ist ja, passiert ja eigentlich nicht viel so gesellschaftlich oder.
2: Dann ja, ges macht man einfach weniger.
1: <lacht> ja, genau.
0: Naja, bevor wir jetzt in irgendwelche philosophischen Diskussionen. Ähm abgleiten. Hier noch einen, ein Novum. Matthias wird heute nicht viel reden können.
2: Das ist unfair. Ich oh, ging oh. davon aus, dass du nachher einfach sagst und jetzt ist der Matthias dran, nee, wir haben es sonst überlegt, der darf nicht. Und dann hätte ich einfach Witze auf meine Kosten gemacht. Und jetzt sagst du den Leuten vorher, dass die Witze auf meine Kosten entfallen. Das ist ja lieb von dir.
1: Start, stopp, schade oder wie war das letztes Wunsch? <lacht> genau. <lacht> äh, ja. Außerdem, Was heißt, wir
0: machen keine Witze auf deine Kosten? Das weißt du doch noch gar nicht.
1: Ja. Aber du weißt doch noch gar nicht, ob er nichts sagt. Aber wenig.
2: Ich kann euch bei jedem Satz unterbrechen. Ich kann Arne erklären, warum das Spiel schlecht erklärt ist und dann du es besser erklären, als er, obwohl ich es nicht mal gespielt habe. Ja,
1: der Captain Obvious ist wieder unterwegs, oder was? Pff, schlecht erklärt, wer erklärt denn hier schlechte Spiele?
2: Nein, 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 nicht, nicht schlechte Spiele erklären, sondern ein Spiel schlecht erklären.
0: Ja, das auch. Ja, aber dafür ähm, legen der Arne und ich heute äh, Tempo voran und stellt jeder zwei Spiele vor. Dö, dö, dö.
1: Also ja, 50% schlecht ein -um nagt, jagt das nächste 50 hier. schlecht erklärte Spiele hier bei uns heute. Yes. <lacht> <lacht> Dann starte doch einfach mal uns. Oh Gott, es geht schon wieder los. Genau, ich möchte. Siehst du, jetzt muss ich den Namen wieder überlegen, weil ich den nicht auf die Kette kriege, weil ich immer nicht weiß, wie rum es ist hier. Also ich möchte über das Spiel Rino Hero Super Battle reden. Bei, aber eigentlich auf Englisch heißt es doch Super-Rino, oder?
2: Ähm, eigentlich ja.
1: Also auf Deutsch steht halt drauf, also das deutsche Spiel heißt halt Reno-Hero-Super-Battle, deswegen komme ich total durcheinander. Ähm, super rino nee, siehst du es doch, der Reno-Hero war ja so ein kleines Spiel von ähm, Haber, wo es darum ging, irgendwie mit äh, gefalteten Karten einen Turm zu bauen und den, den rino hero daran hochklettern zu lassen. Und Super Battle ist jetzt quasi die, ich nenne es mal XL-Version davon. Also das ist jetzt diese Version, die man eigentlich haben wollte damals, ne? Und das ist jetzt irgendwie ja so der heiße Scheiß. Jeder Spieler verkörp verkörpert einen Hero. Es gibt halt auch den Rhino Hero. Jetzt muss ich mal gucken, was es da irgendwie noch gab. Also es gibt halt verschiedene Spielfiguren. Ich habe jetzt die Schachtel nicht aufgemacht. Und wenn man dran ist, hat man, äh, gibt es sechs Aktionen, die man halt nacheinander durchführen muss. Es gibt einmal Bauen. Ähm, Bauen sieht so aus. Ihr habt so, ähm, wie nenne ich diese Dinger denn jetzt? Spielkarten, längliche Spielkarten. Also mehr länglich als breit.
2: Das sind die meisten Spielkarten. Ja, aber
1: sehr viel länglicher, also doppelt so lang wie breit. Nee, also, also, ihr nehmt eine normale Spielkarte und hängt einfach noch eine andere Spielkarte dran. Das sind so lange Dinger. Diese langen Dinger haben Symbole drauf und diese geben an, welche Bauteile ihr verbauen müsst. Diese Bauteile sind einmal so, sind so gefaltete, auch wieder Spielkarten, die knickt man so. Das ist auch schon immer so, okay, ich muss jetzt diese Karte knicken. <lacht> diese Dieses Legacy, äh, ich will es eigentlich nicht, aber ich muss es machen. Man faltet die und äh, dann stehen die halt. Und davon gibt es zwei verschiedene Größen. Also einmal die, die grüne Version, das ist die kurze. Und dann gibt es einmal die lange. Die stellt man halt irgendwie hin. Also man spielt halt eine seiner länglichen Karten auf, die halt äh, auf der Hand sind, die ihr auf der Hand haltet und ihr spielt diese aus. Dann nehmt ihr halt diese passenden Baukarten und stellt ihr auf eine Basis. Diese Basis kann unterschiedlich groß sein. Stellt die da drauf und dann legt ihr diese, eure ausgespielte Karte oben drauf als Boden. Ja, noch alle
2: dabei? Ich frag noch mal nach, ja, ja.
1: wegen schlecht erklären und so. ne? Ja, Matthias auch noch? Du kennst
2: Ich kenn, bin noch da. Ich meine, ich kenne ich kenn Super-Rino, deswegen weiß ich ja ungefähr, was du meinst. Nämlich brav, Karten knicken und stapeln, Genaue Türmchen bauen. Genau. So, wie, so wie im Kindergarten oder im Sandkasten. Ja,
1: in einem dem, kleinen Spiel war es aber so, du spielst ja nur die Karte aus, ne? Oder wie war das? Ich habe das nie nach den echten Regeln gespielt, sondern da war meine Tochter noch zu klein für irgendwie.
2: Na, du, du hast, du hast äh, ein, du hast dein Dach, du hattest die Dächer auf der Hand, du hast ein Dach gelegt. Genau also hast entsprechend dem, dem, der, der Zinnung draufgelegt, hast dann oben drauf gemacht und manchmal war noch ein Symbol für eine Extraaktion.
1: Genau, Extraaktionen gibt es hier nämlich auch. Es gibt nämlich die Spider-Monkeys. Die greifen nämlich manchmal an. Wenn auf der ausgespielten Karte so ein Spider-Monkey drauf ist, dann müsst ihr einen dieser, das sind so Pappaffen, den müsst ihr an diesen Turm dranhängen. Die hängen so ein bisschen ganz komisch, da muss man ein bisschen frickelig, das ist so ein bisschen frickelig, aber es soll ja auch so sein, die müssen, müssen halt da dran an das Gebäude. Dann, nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr mit einem Würfel, ähm, es gibt halt einen Würfel, den würfelt ihr, da könnt ihr den, den, diesen gewachsenen Turm dann, ähm, hier, hier ist gerade irgendwie ein komisches Geräusch in meinem Hintergrund, aber ich mache einfach mal weiter, äh, könnt ihr mit dem Würfel würfeln und dann dürft ihr entsprechend äh, der Zahl, die ihr gewürfelt habt, die Ebenen erklimmen. Das Problem ist jetzt, dass auf diesem Würfel auch negative Zahlen drauf ist. Also auch man kann auch nach unten kommen. So, wenn ihr jetzt da zum Beispiel eine 1 würfelt, dürft ihr mit eurer Figur ein Feld nach oben gehen. Also eine Ebene nach oben gehen. Oder ein Stockwerk, wie auch immer. Der Witz ist jetzt, wenn jetzt auf dieser Ebene, auf diesem gesamten Turm, sich eine weitere Hero-Figur befindet, kommt es zu einer Super-Battle. Ihr würfelt aus, wer auf dieser Ebene bleiben darf. Es gibt einen Angriffswürfel und es gibt einen Verteidigungswürfel. Einer ist rot und der andere ist glitzernd silber. Derjenige, der die höhere Zahl hat, darf auf der Ebene bleiben. Der andere fällt wieder eine Ebene runter. Und dann wird geguckt, nachdem das alles fertig ist, wird geguckt, wer jetzt die höchste Figur ist. Und dieser, dieser Spieler bekommt die, wie nennt man, Himmelsstürmermedaille. Und äh, das ist im Moment der Führende. Ja. Jo. Ziel des Spiels ist es nämlich, dass dieser Turm nicht einstürzt. Also dieser Turm kann relativ große Ausmaße annehmen. Und ihr am Ende die himmelsstürmer habt. Also die höchste Figur seid. Wenn jetzt dieser Turm irgendwann einstürzt vorher und ihr habt die Medaille, seid ihr der Gewinner... Wenn du es, wenn, es, wenn der Turm aber bei dir einstürzt, also wenn du deine Züge machst und der stürzt bei dir ein und du hast diese Medaille, sind alle anderen die Gewinner. Also es macht natürlich keinen Sinn, wenn ich die Medaille habe, äh, oh der Turm ist jetzt eingestürzt, ich bin der Gewinner, weil ich der letzte oben war, macht natürlich keinen Sinn. Und das ist dann auch schon das ganze Spiel. Es ist relativ einfach, aber es macht unglaublich viel Spaß weil dieser Turm kann richtig krasse Ausmaße annehmen. Also dadurch, dass man halt mit diesen ähm, gefalteten Karten hat man ja äh, die können ja zwei Größen haben ähm, da muss man halt auch schon überlegen okay, jetzt stelle ich den größeren nach unten und dann stelle ich die halbe auf die eine Ebene, dann kann ich halt wieder eine neue Ebene oben einziehen und äh, das, ist, das ist schon relativ cool und diese Affen, da kann man, auch, kann man auch sehr mit gemein mitspielen, weil wenn man diese Affen, diese Spider-Monkeys irgendwo in eine ganz fiese Ecke reinsetzt und der andere baut die noch ein bisschen zu. Und ähm, man kommt in, und man muss halt wieder einen neuen Affen irgendwie woanders hinhängen. Oder auf das Plättchen, was man gelegt hat, da kommen die Affen drauf, muss dieser Affe ja dran äh, gehängt werden. Denn erstmal dran kommt man an den Affen und <lacht> Entschuldigung, ähm, da kann man schon relativ offensiv spielen. Mit Kindern macht man das nicht, aber Erwachsene machen das so, habe ich jetzt festgestellt. Boah, sowas zu trinken.
2: Fragen? Ja, also, ja, ich habe natürlich die Frage ist, äh, warum muss das Spiel denn so cool ausschauen? Ich meine, das, <lacht> ist, ja, das ist ja unfassbar, wenn ich Bilder davon sehe und denke mir so, boah, die bauen da richtig, richtig große Dinger. Ich meine, bei einem normalen Superhero, da wurde ja nur ein Türmchen hochgebaut. Aber das sind ja richtig große, verzweigte Gebiete. Ähm, äh, kann man davon zwei Schachteln nehmen und das kombinieren?
1: Der Witz ist ja auch in einem normalen Spiel hast du halt drei Basisplättchen. Da sind halt so Punkte drauf, wo du halt mit die Basis baust. Der Witz ist jetzt, wenn du nur mit zwei Basisplättchen startest, wird dieser Turm halt sehr viel schneller sehr hoch. Also wenn du normalerweise mit drei Basisplättchen spielst, dann fällt er meistens nicht zusammen. Also bei unseren, bei unseren Runden ist er eigentlich äh, mit drei Basisplättchen nicht zusammengestürzt. Mit zweien wird das dann schon ein bisschen kniffliger. Ja, also äh, ich glaube, achso, man kann übrigens das Rino Hero, das andere noch da reinstecken und dann hat man, äh, kann man es so auch zu fünft spielen.
0: Ich hatte in, in Essen die große Variante davon gesehen, wo die Karten halt äh, ja, so ahne format haben. <lacht> Meter groß waren oder was? Ja. Nee, es waren richtig riesig große Karten, da haben die auch versucht ihren Turm da zu bauen ah, und ja. ihre Affen, die waren glaube ich doppelt so groß oder dreimal so groß wie normal da dran zu hängen. Kennst du das, René? Ich habe es nie gespielt, habe es nur halt gesehen. Es sieht halt sehr witzig aus. Ja, es ist, es ist für
1: die Kinder witzig, aber Erwachsene haben da auch ganz großen Spaß mit. Also wir haben es zwar schon ohne Kinder gespielt. Ähm, ja. Klingt gut. Ja, und es sieht halt, wie gesagt, es, äh, wenn man diesen Turm irgendwo, wir hatten es einmal in Göttingen gespielt beim Spieleabend, äh, da äh, <lacht> erregt man den Aufsehen mit dem Kinderspiel. Das geht schon ganz gut. Also Rino Hero Super Battle oder Super Hero Rino Super Hero, äh, Battle oder naja, <lacht> guckt einfach bei Haber nach Rino Hero und dann werdet ihr es finden. Ähm, ich würde das auch immer dem Kleinen vorziehen. Naja, das Kleine hat natürlich den Vorteil, dass es klein ist und portabel, ne? aber das Kleine, wohnt, das, das Kleine wohnt jetzt in der großen Schachtel mit zusammen. Ja. ja. Ach, Giraffe, Giraffenboy. Big E sind die Figuren. Jetzt sehe ich es gerade. Äh, naja. Es gibt halt andere lustige Figuren. Für jeden was dabei. Das war Rino Hero Super Battle. Äh, ich gucke mal gerade, wo der Autor. Autoren äh, Scott Frisco und Steven Strumpf. Herr Strumpf <lacht> hat ein Spiel gemacht. Helden in Strumpfhosen. Ich weiß jetzt nicht, wer das äh, andere gemacht hat, aber wahrscheinlich auch die gleichen Leute. Äh, erschien bei Haber. Gelbe Schachtel. Einfach zugreifen. Klingt gut.
0: Okay, dann möchte ich euch jetzt mal ein kleines Märchen erzählen. Es war einmal ein Huhn. Das lebte in einer Bäckerei. Leider hatte unser Held ein Problem. Er war sehr lecker. Das war der Anfang eines Märchens. Und zwar ein Märchen, das man selbst sich ausdenken kann. Und zwar möchte ich über das Spiel Storyline äh, von My äh, Märchen und Mythen erzählen. Ähm, das ist letztes Jahr schon auf Englisch rausgekommen und hat dieses Jahr über Asmodee den Weg nach Deutschland geschafft. Ähm, ist ein Spiel für äh, drei bis acht Spieler. Ähm, hier steht auf der Schachtel ab acht Jahren drauf. Wir haben es jetzt mit meiner Tochter gespielt, die ist sechs, funktioniert halt auch hervorragend. Äh, wenn man ihr halt manche Begriffe äh, erklärt oder auch äh, vorliest. Oder äh, das Ganze mit offenen Karten spielt. Weil eigentlich geht es darum, wir erzählen ein Märchen. Es gibt zwei Story Decks. Es gibt ein, ja, ein, ein schön, ein positives Märchen, es gibt eine Schurkengeschichte dabei. Und ähm, man deckt dieses, dieses Märchen, das spielt, besteht aus 13 Karten. Das spielt man nach und nach, äh, deckt man die Karten nach und nach auf. Und auf jeder Karte steht zum Beispiel, es war einmal und dann steht darunter ein Charakter. Jeder hat jetzt äh, Karten auf der Hand, die bestehen aus Charakterkarten. Also es können zum Beispiel das Huhn, die Hexe oder der König sein, äh, aus Orten, wie eben schon die Bäckerei der Hühnerstall, die Wüste, der Ballsaal, eine Eigenschaft, zum Beispiel das Hungrig, das Gierig, das Arm, das Reich. Dann gibt es noch Gegenstandskarten. Das könnte ein gläserner Schuh, ein Trank, ein vergifteter Apfel sein und ähm, so, so Handlungskarten wie, wie Kämpfen oder Heben, Ziehen, Schubsen. Und wie gesagt, auf diesen diesen Märchenkarten steht jeweils drauf, welche Karte man jetzt ausspielen muss. Und dann muss jeder Spieler entscheiden, welche Karte er jetzt ausspielt äh, von seinen Handkarten, die dazu passen, also jeder spielt einen Charakter aus und der Geschichtenerzähler in dem Moment muss et, äh, entscheiden, welche Karte wohl am besten zu der sich entstehenden Geschichte ent, äh, passt. Und ähm, derjenige, der dann dessen Karte genommen wurde, der bekommt dann einen Punktechip, wo dann Punkte von 1 von bis 3, glaube ich, drauf sind. Und so spielt man das ganze Märchen halt durch und am Ende gewinnt derjenige, der die meisten Punkte einfach gesammelt hat. Ähm, das ist so der normale Spielablauf. So haben wir es aber nie gespielt, ähm, <lacht> weil uns... Ja, es war einfach viel spannender, einfach wirklich sich hinzusetzen. Jeder hat äh, die Karten offen vor sich auflegen und man versucht einfach eine ganz lustige Geschichte zusammenzubasteln. Ja. Ähm, weil durch die dadurch kommen diese ganzen absurden Sachen äh, zustande, ich kann ja nochmal das andere Märchen beginnen. Zum Beispiel: Es war einmal in einem weit, weit entfernten Ballsaal eine böse Großmutter regierte dort mit eigener Faust, äh, eiserner Faust. Dieser Bösewicht besaß eine verfluchte Weintraube voller dunkler Magie. Also ihr könnt schon erkennen, es sind diese, diese Absurditäten, die das Spiel dann total lustig machen. Und gerade mit Kindern macht das total viel Spaß, sich dann irgendwas auszudenken und zu sagen, Oh komm, jetzt spielen wir die Karte, die Karte. Und gemeinsam einfach diese Geschichte zu erzählen, ohne auf der Jagd nach irgendwelchen Punkten oder ähm, wer der Beste dabei ist oder ja, es macht einfach nur Spaß, diese Geschichte zu erzählen. Das andere hat natürlich auch äh, so seinen seinen gewissen Reiz, vor allem wenn man es halt damit mehreren spielt. Ähm, das ist, hat so ein bisschen was hier von Äpfel zu Äpfeln. Ne, man, man muss halt gucken, dass das gut passt. Aber so hatten wir am meisten Spaß wirklich damit, einfach uns hinzusetzen, äh, diese diese Märchen durchzuspielen und jeder steuert einen Teil zur Geschichte bei und nachher hat man dann ein lustiges Märchen. Vor allem die Kinder kann man dazu animieren, ein bisschen ins Erzählen zu kommen. Weil, wie gesagt, jetzt steht halt mal, es war einmal in einem weit, weit entfernten Ballsaal. Und jetzt kann man das Kind natürlich dazu animieren, so, jetzt, jetzt erzähl mal, was, wie sieht denn der Ballsaal aus? Was ist der, was, was für einen Boden hat der, was für Leute sind da und so weiter. Und äh, das finde ich halt das Spannende dabei. Du kannst halt mit den Kindern anfangen zu erzählen, dir was auszudenken. Und so entspinnt sich halt einfach dieses Märchen. Dass jedes Mal auch dann entsprechend anders ist, weil jedes Mal ein anderer Ort gerade zur Verfügung steht, den man auswählen kann. Also macht uns total Spaß, einfach so diese Geschichten zu erfinden. Ganz kurz und knapp und äh, ja, ein sehr nettes, lustiges Spiel.
1: Das hast du in Essen mitgenommen, ne? Genau. Da warst da, du sehr skeptisch, oder?
0: Ja, erst dachte ich so, naja. Der, 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 der äh, Robin von Aspen, der sagt, ja, ähm, der hat Angst, dass das Spiel untergeht. So bei den ganzen Neuheiten. Mhm. Ja, und, äh, das soll es nicht. Und, ja, wie gesagt, ich war ja auch so, hm, naja, das, was taugt. Es
1: klang gerade sehr anders. Deswegen, das meine ich ja, das ist
0: Ja, und, aber es hat mich echt total positiv überrascht. Ich fand das total toll zum Erzählen. Wie gesagt, das Spiel an sich ist fast zweitrangig, aber die Karten zu haben und sich daraus eine Geschichte zu erfinden, das hat uns eine Menge Spaß gemacht,
1: einfach. Da gibt es auch noch einen zweiten Teil, Scary Tales. <lacht> Gruselgeschichten, cool. Ja, ich weiß gar nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt. Hm, weiß ich nicht, auch nur grad, ich hatte nur gerade Storyline bei Boardgame Geek geguckt. Naja,
0: da gibt es auch das, das Scary Tales. Aber wie gesagt, das ist Ganz, ganz einfach, aber nette Grafiken auf den Karten drauf. Das einzige Problem, was man natürlich sehr oft hat im Deutschen, äh, was im Amerikanischen nicht das große Problem ist, du hast hier natürlich den, äh, ein böser, und dann hast du einen weiblichen Charakter gezogen, also die Großmutter. Sprich, du musst hm. diese Leistung vollbringen, in dem Moment zu sagen, eine böse Großmutter regierte dort mit eigener Faust, anstatt ein böser Großmutter. Müssen die ja, das das ist dann, selber vorlesen? Bitte?
2: Müssen die Kinder das selber vorlesen?
0: Äh, also wir haben es jetzt so gemacht, dass ich das halt vorlese.
2: Okay. Also es geht ja. auch mit Kindern, die noch nicht lesen können.
0: Genau. Ja, wird schon schwieriger. Ne? Du hast zwar die, die, die Bilder, ähm, aber gerade bei so ähm, Sachen wie, äh, wie hungrig oder äh, was haben wir hier noch? Hinterlistig und hungrig, wunderschön wird schon schwierig, das nur anhand der Bilder zu erkennen.
2: Ja.
0: Na, aber die, 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 diese Storykarten habe ich zum Beispiel, Emma kann jetzt noch gerade so die Wörter sich erarbeiten, aber noch nicht wirklich den Text lesen. Aber äh, wenn du mit offenen Karten haben wir gespielt haben wir gedacht, das sind die, die Karten. Jetzt kannst du aussuchen, ist der jetzt hinterlistig oder äh, arm und äh, hm. dann konnte sie sich immer entscheiden, was für eine Karte sie ausspielt und hat dann das, was sie am lustigsten fand, einfach meistens genommen. Ja, also es geht auch mit Kindern, die nicht spielen können, äh, nicht lesen können. Ja, äh, wie gesagt, kurz und knapp, das war Storyline äh, von Märchen und Mythen. Das ist bei Asmodee erschienen und äh, der Autor ist Gabriele Mari und kommt ursprünglich von was ist das? Pendragon Game Studio. Pendragon, oder?
1: Italiener, ne? Sind das. Ich glaube ja.
2: Pendragon sind, glaube ich, Italiener, ja.
0: Ja. Ja, also ich würde mich auch freuen, wenn es die... die, wenn es die ähm Scary Tales. Scary Tales auch auf Deutsch schaffen würden. Finde ich schön.
2: Ja, dazu müsste der erste Teil sich natürlich entsprechend gut im ja. Handel entwickeln.
0: Genau, lasst es nicht ja. untergehen. Genau, dafür mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung. Spielt mit euren Kindern Storyline. Erzählt denen mal was oder erzählt mit euren Kindern zusammen ein Märchen.
1: Ich stelle mir halt gerade vor, wie das bei uns laufen würde, weil meine Tochter kann halt schon mit dem Lesen, das klappt schon jetzt, also jetzt Mitte der zweiten Klasse, das geht schon relativ gut und äh, das fördert natürlich dann auch schon wieder. ne? Gen
0: genau, das ist halt einfach, äh, wenn du es schaffst, die Kinder ins Erzählen zu bringen, was ja eigentlich nicht schwer ist, ne? die haben ja noch die Fantasie, bei denen sprudelt das ja dann. <lacht> Nicht so wie bei uns, Du meinst,
2: ne? die sind auch alle verbal inkontinent und da kommt es einfach nur raus? <lacht> ich
0: glaube, wenn du die einmal richtig angetriggert hast, dann sprudeln die so heraus und finden es einfach nur toll und lachen sich auch dann scheckig, wenn der Held auf seiner Flinte äh, irgendwo hinreißt.
1: Ich meine, wir hatten früher auch irgendwie Spiel, wie hieß das, Mix, Max, Max, Mix? Genau. Das ist auch mal total stumpfsinnig, aber man hatte ja irgendwie Spaß damit, so, ne? Das ist... Fantasie. Das habe ich auch hier liegen.
0: Es kann Emma auch. Pult sich das raus und würfelt alleine <lacht> sich irgendwelche lustigen Charaktere zusammen und lacht sich scheckig, wenn, wenn die Tante äh, mit dem Kleid einen äh, Eishockeyhelm aufhat.
1: <lacht> Funktioniert bei mir auch noch.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: so, dann darf jetzt der. Ach nee, der, der Arne darf. Machen. Ach, oh, ich schon wieder. Ah,
2: verdammt. <lacht>
1: Gut, ich bewege mich, ja, glaube ich, anspruchsmäßig nochmal ein Stückchen nach vorne, also nach unten, nee, nach unten ist, es wird noch ein bisschen einfacher. Der Jürgen vom, von, von der Konkurrenz, der Jürgen Kahler, nein.
2: Hört doch auf, immer Konkurrenz zu sagen, das ist der nette Kollege. Ich will ihn
1: nur nur anstacheln, es gibt alles Konkurrenten.
2: Wollen wir kurz mal noch erwähnen, dass tatsächlich einige neue Podcasts in den letzten Monaten rausgekommen sind, oder machen wir das in der nächsten Folge? Oh, das
1: können wir in der nächsten
0: Folge,
2: glaube ich, eher machen. machen ich dachte, Folge.
1: wir lassen die alle unter den Tisch fallen.
2: Was? Nein.
1: Nein, also also der, der Jürgen hatte bei uns im, im BIP-Netzwerk irgendwie neulich, also wir haben dort auch ein internes Kommunikationstool, äh, schräg, schräg, schräg Slack, äh, dort, dort hatte er geschrieben, ich habe das Spiel, Kinderspiel des Jahres 2018 gefunden oder so ungefähr, das weiß ich, war jetzt nicht genau der Wortlaut, aber äh, ich glaube, er steht auch immer noch dazu. Ich möchte über das Spiel Funkelschatz reden. Jetzt habe ich natürlich den, äh, den, den, die Latte schon ganz schön hochgesetzt. Ne?
2: Ganz kleines bisschen.
1: In Funkelschatz geht es nämlich darum, ähm, dass ihr ähm, Drachenkinder verkörpert und ihr findet in der äh, in, in irgendeinem in irgendein, in irgendein von euren Streifzügen eine Eissäule. Und diese Eissäule ist voller Kristalle. Und wie kommt er jetzt an diese Kristalle daran? Hm, schwierig. Der Papa muss helfen. <lacht> René, ich versuche das gerade so wie du. Ne? Ja. Ähm, genau, es geht nämlich darum, äh, Kristalle aus einer Eissäule herauszubekommen. Und ihr müsst euch vorher überlegen, welche Kristalle ihr haben möchtet. Also, es sieht halt so aus. Ihr habt ein Spiel in einem Spielboden, also einen Plan. Und dort habt ihr so Eisringe. Das sind so, wie groß, so, keine Ahnung, sieben, acht Zentimeter im Durchmesser, so Ringe, die so aus so einem ganz komischen ja, nicht weich, es ist, es ist kein weiches Plastik, aber es fühlt sich so weich, so ein bisschen gummiert an. Also das ist ganz komisch. Und äh, da stapelt ihr auf diesen Spielplan ähm, einen, einen Turm auf und diesen Turm füllt ihr denn mit funkelnden Edelsteinen auf in äh, fünf verschiedenen Farben. Und dann kann das Spiel auch schon losgehen. Also ihr spielt... Äh, ja, wie gesagt, eins dieser Drachenkinder. Und dann, dann geht's los. Ähm, derjenige, der jetzt letztes dran, wie, oder naja, jeder Spieler sucht sich, es gibt halt so fünf Funkel, so Plättchen, die die Farben symbolisieren. Wenn ihr dran seid, sucht ihr euch ein Farbplättchen aus. Warum möchtet ihr das machen? Irgendwann wird nämlich, oder der aktive Spieler wird dann einen dieser Eisringe hochheben und dann fallen halt Kristalle runter. Ganz einfach. Jetzt wird dann halt geguckt, welche, welches Plättchen habt ihr ausgewählt und dann dürft ihr alle äh, herausgefallenen äh, Edelsteine dieser Farbe zu euch nehmen und in eure Höhle reinschmeißen. Denn auf diesem Spielplan gibt es so äh, Aussparungen, dort könnt ihr die dann in diese Höhle reinstecken, die werden dann unten im, im Spielboden... Dann gespeichert, gelagert und äh, bei Spielende, wenn ihr den halt gezählt. Also ihr müsst halt, wenn ihr dran seid, vorher gucken, welche könnten rausfallen aus diesem aus diesem Turm mit den funkelnden Edelsteinen, die da halt drin sind. Das sieht man, kann man so ein bisschen abschätzen. Und dann ähm, ja, guckt ihr dann halt, nachdem der Regen hochgehoben ist, welche sind runtergefallen und äh, ja, welche kriege ich dann? Jetzt sind auf diesem, auf diesem Schachtelboden sind auch noch so drei Löcher rein. Das heißt, es können auch noch mal welche wegfallen. Die sind dann nicht weg, verloren. Die sind in die, ich weiß gar nicht, wie es thematisch ist, aber die fallen halt ins Loch und die kann keiner kriegen. Das ist dann auch schon das ganze Spiel. Es geht dann mal Reihe um. Einer darf hochziehen. Alle anderen suchen immer ähm, die entsprechenden Farben aus. Und das funktioniert mit Kindern ganz hervorragend. Und äh, Papa Papa darf ich noch mal spielen, war der Kommentar. Genau, also das wird halt irgendwie diese ganzen, die Säule wird halt abgebaut nacheinander und dann bei Spielende wird geguckt, geguckt, wer hat die meisten in seinem in seiner Höhle gesammelt oder in seinen, in seinen Schachtelboden-Eckloch gespeichert oder reingeschmissen, also das, man weiß halt immer die ganze Zeit nicht auch, wie viel, viel habe ich denn jetzt wirklich, also das ist immer so, so ein lustiger Moment, wenn man am Ende diesen Boden hochnimmt und dann guckt, äh, wie viel habe ich jetzt da drinne und äh, wie viel haben die anderen da drin, das ist schon ganz cool. Fragen?
2: Ähm, wie, ähm, wie stabil ist denn dieser Turm? Ich meine, ich habe mir ein, ein Video angeguckt bei Hunter und Kron und dachte mir so, das sieht ja richtig cool aus, aber ähm, wie, 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 wie stabil ist das denn eigentlich, dass das nicht irgendwie schon beim Rückeln gegen den Tisch auseinanderfällt? Man
1: muss schon vorsichtig sein.
2: Also, also es kann wie, schon passieren, dass wenn ja, das gesagt, Kind ich, einfach dagegen zappelt, das dann alles ja, schon vorher Ich, ich, ich,
1: ich nehme ihn einfach nochmal, ich habe das Spiel gerade vor mir liegen. Also diese, diese. <lacht> ein bisschen diese Ringe sind halt so ein bisschen die sind halt so ein bisschen weich das heißt die rutschen nicht gleich voneinander runter
2: ah das ist also nicht so so glattes Plastik sondern eher so gummiartiges ja Plastik.
1: so ja, so ein bisschen noch dazwischen irgendwie nicht ganz Gummi aber auch nicht ganz daran hört man es nicht jetzt ne? <lacht> nee aber das geht schon aber Auf so eine angeraute Oberfläche ja so ein... Ich weiß es nicht, was es ist. Keine Ahnung. Also man muss schon vorsichtig sein. Aber das geht schon. Also das kriegen die Kinder schon. Du musst ja immer nur einen oben runternehmen. Was ist denn auch... Das steht auch in der Regel, das kann man halt so ein bisschen nach oben wegziehen oder zur Seite. Das kann man auch so ein bisschen steuern. Aber ob das Kinder jetzt äh, gezielt steuern, lasse ich mal dahingestellt. Aber es ist halt so schönes. hey, ich ziehe einen Ring hoch, die Kristalle fallen runter, welche sind jetzt runtergefallen. Ähm ja, das war auch glaube ich in dem Hunter, Hunter und Kronen-Video war dann auch so. Ähm, ja, die kleineren Kinder suchen halt einfach nur ihre Lieblingsfarbe aus und dann gucken, gucken, man guckt man, was passiert und größere Kinder gucken halt dann wirklich schon okay. Da liegen jetzt Grüne obendrauf, das heißt, die werden wohl runterfallen. Hm.
2: Also, aber es ist dann halt auch nicht mehr an Spiel. Ja, aber es ist ja halt auch der ein kinderspiel Das ist doch völlig in Ordnung.
0: Macht es Spaß? Oder macht den Kindern denn Spaß?
2: Also, meiner
1: Tochter hat es sehr großen Spaß gemacht. Boah.
2: Gewonnen. Ist das ist doch gut. Eben.
1: Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel zu so einem Kinderspiel des Jahressieger wie so ein ähm, Geister-Geister-Schatzsuchmeister, okay, das ist jetzt weit am oberen Ende wahrscheinlich für den Kinderspielpreis. Das ist viel, für einige war es schon
2: zu weit oben Oder für einen Eiscool ja. Eisgut wurde vom Verlag auch als Familienspiel tituliert und nicht als Kinderspiel. Also das hier ist ein. Ich meine, sie haben sich über den, den Preis total gefreut, aber ähm, sie hatten es selber als Familienspiel gesehen und die Jury hat es anders gesehen.
1: Also wie gesagt, das hier ist ein Spiel ab fünf Jahre. Also da könnt ihr euch dann schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung es geht. Da, da ist das da Rino Hero hat halt einfach mehr Regeln. Das hier hat halt einfach ne Kristall ja, Ding hochnehmen.
0: Das ist auch gut, dass du da aber mal so wieder einfache Sachen hast, denn ich habe schon das Gefühl, dass mittlerweile das Level bei den Kindern doch deutlich angezogen ist, bei vielen Spielen, dass da mehr von den Kindern erwartet wird und die Gefahr besteht natürlich bei solchen Spielen immer, dass da die Frustration sehr schnell zuschlägt, sagt so, oh nee, blödes Spiel. Wenn du natürlich aber jetzt ein Spiel hast, wo du jetzt in Anführungszeichen Glück haben musst, welche Steine jetzt äh, fallen, welche Farbe du gewählt hast, oder es jedes Mal einfach lustig ist, dass diese Steine runterpurzelt, wie auch immer, äh, finde ich das gar nicht mal so schlecht.
1: Nein, es ist ja, ne, du weißt ja, wie es ist mit so einem, wenn du, wenn du versuchst, seiner Tochter irgendwie ein Spiel beizubringen, wo du denkst so, okay, das könnte jetzt knapp werden, dann musst du halt so, ne, wo ich halt zum Beispiel, das ist ja wahrscheinlich bei Matches, die auch so ein bisschen so, da bewegt man sich dann so hart an der Grenze von dem, was sie wahrscheinlich so können. Genau. Und das hier ist einfach, du stehst es auf dem Tisch, stehst die Säule hin. Ich sage, dann sage ich, okay, du suchst vorher Plättchen aus, welche Steine für ihn raus, heben den Ring hoch, das ist das Spiel. Packen die, schmeißen die dann hinter dem Sicht, kleinen Sichtschirm ins Loch.
0: Das ist und was ich jetzt letztlich gesehen habe, ähm, da hatten wir Besuch äh, und da war auch äh, ein Junge dabei, der in Emmas Alter war und sie sind dann ins Kinderzimmer, haben sich ein paar Spiele rausgegriffen und ähm, sie haben, ähm, weiß nicht, Spinderella haben sie zum Beispiel gespielt. Und da konnte Emma halt dann die Regeln erklären. Hm. Und das ist bei diesen komplexeren Sachen dann schon deutlich schwieriger, wenn sie halt die Regeln erklären muss. Oder hier äh, Drachenturm. Ha? Ja, ja. Und äh, da ist so ein, so, so ein Funkelschatz wahrscheinlich auch super. Das können die Sp Kinder sich gegenseitig auch Das zeigen. können
1: die alleine spielen, genau. Also das ist dann wirklich Na, auch...
0: Da muss kein Erwachsener neben sitzen und dauernd die Regeln erklären. Ja. Sondern das können die noch zwei, dreimal spielen und dann Jalla.
1: Aber äh, ich würde dem Jürgen äh, von der Konkurrenz auch zustimmen. Es ist keine Konkurrenz. Schöne Grüße, Jürgen. Es ist noch nicht mal
2: Wettbewerb.
1: Er <lacht> ist ein Mitbewerber. Nein, alles gut. Der Jürgen weiß schon,
2: wie wir das meinen. Das ist ein, ein Content-Hinzufüger.
1: Ach so. Nein, wir haben euch alle lieb. Ist alles nur genau. überspitzt. Nein, also das ist jetzt Funkelschatz äh, von Lena und Günther Burkhardt, äh, erschienen bei aber ja.
2: So,
0: dann komme ich jetzt zu einem anderen Spiel. Das ähm, hatte mir der Arne zugeschickt. <lacht> er hat es bei sich <lacht> schon
1: gespielt. Jetzt weiß ich, wie ich. ja. Gut.
0: <lacht> Und äh, ich war ja eben schon skeptisch,
1: was das Storyline
0: anbetraf, als ich es gesehen hatte.
1: Moment, Moment, ich, ich kann ja die Geschichte dazu erzählen. Erzähl mal. Ich bin zu dir ja zur Messe gefahren und habe das Spiel auf dem Schrank liegen sehen. Im Wohnzimmer. Oben, oben, relativ weit oben. Damit die Kinder nicht rankommen. Nee, ich habe ihn gefragt, ob er schon gespielt hat, meinte Nee, ich glaube, das ist nix. War das so ungefähr deine Antwort? Ja, so. Ich, die ich Aussage weiß nicht trifft. nicht. Ich weiß nicht recht. Sagen wir es mal so. Ja. Ja, erzähl mal weiter. Jetzt ist das Vorgeschichte ja. dazu.
0: Ja, und A sagt dann schon, komm, das ist cool, mach mal. Dann äh, haben wir uns mal eines Nachmittags hingesetzt und mal gemacht. Ja, und äh, Arne hatte recht. Das ist <lacht> lustig. Ja. Also, Wurmparty. Ah. Ähm, äh, von Inka und Markus Brand. Äh, es fängt schon mal damit an, wir bauen uns ein riesiges, ähm, ja, wie soll man es nennen, wir benutzen die Schachtel wieder als Indie und dann haben wir so einen ähnlichen Aufbau wie bei Spinderella. Sprich, wir nützen, haben so vier Seitenteile und ein Dach oben drauf. Und bei diesen Seitenteilen sind jeweils so Löcher drin, wo man seine Hand reinstecken kann mit so einem kleinen Vorhang. Oben auf dem äh, Tableau, was oben das Dach quasi bildet, sind äh, sieben, sieben, acht Löcher drin. Und äh, jetzt geht es darum, dass, äh, jetzt habe ich den Namen des Huhns vergessen. Charlie. <lacht> Charlie heißt er, glaube ich. Charlie, Schönen das Namen. Huhn, muss, muss Würmer fangen. Äh, und seitdem ich ja vorletztes Jahr in Essen mit dem, mit dem Gummihuhn nach Hause gekommen bin, äh, habe ich so ein Faible für Hühner in, in Spielen. <lacht> ja. Und jetzt haben wir hier Charlie, das Huhn. Charlie, das Huhn ist ja leider kein Gummihuhn, sondern nur der entsprechend aktive Spieler, ähm, der jetzt versuchen muss, äh, Würmer zu fangen. Und die Würmer sind nicht in der Packung mit enthalten, sind kein Spielmaterial, sondern sind die Finger, die Zeigefinger oder andere Finger, der Mitspieler. Die nämlich jetzt an ihrer Seite durch dieses Loch in die, dieses, diesen Aufbau reingreifen müssen und ihren Finger durch eins dieser Löcher stecken müssen. Die ganzen Löcher sind äh, entsprechend vorher abgedeckt mit so kleinen Hütchen, wo dann prima der Finger drunter passt. Und äh, Charlie, das Huhn, also der aktive Spieler, würfelt, wie oft er jetzt äh, unter diese Hütchen gucken darf und äh, würfelt und deckt dann drei, vier Hüt äh, zwei, drei Hütchen auf und guckt, ob er dann einen Wurm gefangen hat. Als ich das gelesen hatte, dachte ich, toll, spitze. Nee, lass mal. Ähm, aber im aktiven Spiel ist es dann doch sehr witzig, vor allen Dingen nach circa 30 Sekunden kommt, glaube ich, das erste Kind schon auf die Idee, hey, mein Wurm sollte auch Augen haben. Also wird der Zeigefinger mit einem Stift bemalt, so dass der Wurm auch Augen hat. Da man ja fünf Finger an jeder hat, also zehn Finger hat, kann man zehn verschiedene Würmer malen. Mit offenem Mund, mit mit Zähnen, ohne Zähne, mit Brille, mit Haaren, was auch immer. Und hat jedes Mal die Möglichkeit, einen anderen Wurm durch das Loch zu stecken. Ähm, der Punktemechanismus ist dann relativ simpel. Man muss halt äh, die, die diese diese Hütchen, die praktisch auf den Löchern draufstehen, haben bestimmte Farben. Und jedes Mal, wenn man so einen so ein Huhn, also äh, so, so ein Wurm findet, kriegt man das Hühnchen oder wenn man als Wurm, äh, so, so, eine, so einen farblichen Chip oder wenn man nicht gefunden wird, kriegt man auch so einen entsprechenden Farbschnitt und man muss sechs oder sieben der gleichen Farbe sammeln und dann hat man gewonnen. Hä? Ist aber auch hier was, wieder.
1: Was für was? Regel? Ja, nee, genau.
0: Genau war uns nachher auch vollkommen egal, es hatte irgendwo nachher, hatte irgendeiner sieben Plättchen da liegen, wie auch immer die zustande gekommen sind, wir hatten einfach eine Mordsgaudi mit diesen Fingern und den Gesichtern drauf und unsere kleinste, die ist jetzt zwei, ähm, <lacht> saß dann auch da und wollte erstmal auch einen Wurm auf dem Finger haben, sie hat, konnte natürlich noch nicht mitspielen, weil dann war der Abend zu kurz auch, äh, um überhaupt in das Loch ranzukommen, aber sie saß dabei und hatte auch ihren Spaß, bis sie gemerkt hat, dieser Stift ging nicht mehr weg, Jetzt hatte sie dieses Gesicht auf dem Finger. Dann mussten wir eine kleine Pause beim Spiel machen und erstmal den Finger reinigen. Das hat dieses Kind die Krise bekommen, dass sein Gesicht auf dem Finger war. Also da musste ich, äh, wie gesagt, jetzt dem Arne recht geben. Äh, lustiges, kleines Spiel ohne komplizierte Regeln. Äh, Punktemechanismus wurscht. Man hat einfach... Äh, 20 Minuten Spaß da, die Würmer zu suchen und wie gesagt, man kommt nicht äh, drumherum, sich die Finger anzumalen, glaube ich. Ja, ich habe auch irgendwo ein schönes Bild. Ich, vielleicht suche ich das mal raus, dann können wir mal ein Episodenbild. Genau. Äh, ja, also wie gesagt, Wurmparty, äh, Inko und Markus Brand Queen Games, hat einfach riesen Spaß gemacht, auch wenn ich das vorher nicht erwartet habe. Das ist ja schön. Das war das Beste, oder?
1: Ja, so überrascht zu werden, ist schön.
2: Ich Soll ich euch auch überraschen?
1: Du hast ein Kinderspiel? Ja. Nee. nee. Wir haben jetzt vier vorgestellt, das reicht jetzt aber auch.
2: Ach komm, das eine <lacht> Eine habe ich, hab ich noch. Mano, nicht meine Money. Moment, ähm, ich, wenn ich eine Spezies
0: überlebt, dann klatscht zweimal.
2: <lacht> ich würde noch Stone Age Junior das Kartenspiel vorstellen. Ah, okay. Uh. Das ist ja, ich meine, Stone Age Junior ist, ein, äh, ist ja nun ein Spiel des Jahres geworden, vor inzwischen fast zwei Jahren. Ähm, und da haben sie ja dieses Jahr zum Herbst das Kartenspielversion dazu rausgebracht. Und ähm, das hat ja, äh, von der Altersangabe ist ja noch weiter unten als das äh, Stone Age Junior. Und nachdem ich das gespielt habe, kann ich das sogar relativ gut nachvollziehen. Das ist auch halt so ein kleines Memory-Spiel. Ähm, das finde ich aber... Äh, also mir hat das zumindest sehr viel Spaß gemacht, obwohl das natürlich in einer reinen Erwachsenenrunde total lächerlich ist. Ähm, äh, das Spiel, das wahrscheinlich das Kartenspiel, einfach weil das nur mit Karten äh, beinhaltet ist. Äh, du hast irgendwie 36 Karten, davon sind ein paar Hütten. Du hast diese Waren, die du auch im Stone Age Junior hast. Eine Karte zeigt außerdem den Hund. Also ist halt eine Jokerware. Und du hast ein schönes, großes Holzmammut, das heißt Martin. Ich weiß nicht, warum es nicht Manni oder Marco heißt, sondern Martin, aber dafür hat sich nun mal der Verlag entschieden.
1: Du kennst die Hintergrundgeschichte nicht, Matthias?
2: Ja, ich kann leider nicht alle. Ich, hab, äh, ich muss zugeben, ich habe aber nachgefragt und man hieß so, ja, wir haben uns für Martin entschieden. Also das ist tatsächlich die gesamte Hintergrundgeschichte. Wow.
0: Martin, nein, nein.
2: <lacht> oh ähm, vielleicht wollten sie auch nicht nach Marco nennen, weil Marco Teubner vielleicht dagegen war. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Also es gibt halt diese Waren, man weiß, dass jeder irgendwie viermal drin ist. Man mischt den ganzen Stapel, man legt neun davon im Kreise aus und legt auf eine der Karten einfach Martin drauf. Und der Rest liegt als ein Stapel in der Mitte und zwar offen, sodass man die oberste Karte sieht, damit man weiß, welche Ware da abgebildet ist. Und jeder hat vor sich eine Hütte, die braucht halt drei verschiedene Waren, so wie wir das auch aus dem Stone Age Junior kennen. Und der, wenn man dran ist, nimmt man Martin und geht mit dem... Im Kreis rum. Und zwar entweder ein Feld oder zwei Felder oder drei Felder oder vier Felder. Das darf man sich aussuchen. Und auf dem Feld, auf dem man landet, die Karte dreht man um. Und wenn, das eine, wenn da eine Ware drauf ist, die man braucht, dann darf man sich die nehmen. Und dann wird die oberste Karte verdeckt an die Stelle gelegt, sodass die nächste oberste Karte zu sehen ist. Das heißt, man weiß, welche Karte da hinkommt. Das kann man sich merken. Am Anfang, die neuen Karten, die sind natürlich zufällig. Da hat man keine Ahnung, was da kommt. Da, da guckt man ein bisschen blind. Aber wenn, wenn man derjenige nicht gebrauchen konnte, dann kann sich der Rest auch merken, ah, da liegt diese Ware und so, vielleicht brauche ich die ja. Und ähm, ja, und dann geht Martin so rum und dann, wenn man dran ist, versucht man einfach zu gucken, dass man die drei Waren zusammensammelt. Wenn man die hat, dann nimmt man diese drei Karten, legt sie unter den Stapel in der Mitte, damit die Waren halt irgendwann auch wieder nachkommen können. Und nimmt sich die nächste Hütte und baut an der zweiten Hütte. Und wer drei Hütten zusammen hat, hat das Spiel gewonnen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr memorymäßig im Sinne von, man kann sich anfangen zu merken, wo liegen welche Waren. Und man muss sich aber nicht alle merken. sondern muss nur sagen, welche Waren brauche ich gerade? Ich brauche die und die. Aber ah, warte mal, die liegt dort. Der ist da gerade gewesen. Kann ich, wenn ich dran bin, auch diese vielleicht drei, vier Felder noch gehen, dass ich auch da rankomme und so. Das ist total easy gemacht und total schön und angenehm und äh, für eine Memory-Variante, wie ich finde, eigentlich wirklich gelungen. Und gerade dafür, dass das so ein kleines Spiel ist, dass man für, ich glaube, irgendwie 15 Euro oder so kostet das. Ähm, da finde ich, da ist einiges geboten. Das lohnt sich dann auch für die kleinen Kinder. So, das und wer jetzt, jetzt noch gut. ein Plusargument braucht, das ist tatsächlich auch so gestaltet: die letzte Seite der Anleitung, die Anleitung ist schon eh nicht lang. Mit äh, gerade mal sechs Seiten, wovon eine Seite Titelbild ist. Und äh, eine Seite ist nämlich die Regeln wie man das Stone Age äh, Junior Kartenspiel ins Stone Age Junior mit einbinden kann als kleine Erweiterung. Uh. Da ist hm. nämlich so, dass man den, den Martin halt auch auf eins der Felder im Spiel legt und äh, den auch äh, rumschicken kann und dann Waren einsammeln kann, solche Sachen.
0: Nett, nett, nett.
2: Total nett. Also hat mir sehr gefallen.
1: Ja. Schön. Ich so, kann ich dazu nichts sagen, hat. ich kenne es nicht. Habt ihr noch das Stone Age Junior? Ich hab's noch hier, ja.
2: Ja, das
0: hat ja. uns sehr gut gefallen.
2: Ja, also dann dann ist das Kartenspiel an der Stelle auch eine Empfehlung.
0: Das ist gut. Ja, ähm, Eckdaten noch?
2: Eckdaten, das ist, äh, das Spiel heißt Stone Age Junior, das Kartenspiel, sowohl äh, eigenständig Spielbar als auch als Erweiterung für Stone Age Junior, das im Kinderspiel des Jahres 2016 ist von dem netten Herrn Marco Teubner, der auch das Student Junior gemacht hat, erschienen bei Hans im Glück. Und äh, wenn ihr mich jetzt fragt, wie der Redakteur ist, das weiß ich nicht. Der Redakteur vom Student Junior arbeitet jedenfalls nicht mehr bei Hans im Glück. Der hat die Spieleszene verlassen und ist zur Polizei gegangen. Was haben ja. sie denn vorher gemacht? Ach, ich war Spieleredakteur.
1: <lacht> jetzt jage ich Drogendealer. Jetzt jage ich Drogendealer, ja, sehr gut. <lacht>
0: Gut. Ja, das soll es äh, dann aber heute auch dann schon gewesen sein mit unserer kleinen Runde an Kinderspielen. Das Sind war jetzt doch
1: fünf Stück geworden. Das war jetzt ein Jubiläum. Das war die ja. zehnte Kindersendung. Ui, na dann. Zehn schon. Mhm. Da müssen wir eine Top 10 machen. Moment.
2: <lacht> ich kann dir sagen, was auf meiner Platz null wäre. Mal gucken, ob wir uns auf die wenigstens schnell einigen könnten. Äh, ähm, bei mir wäre es tatsächlich noch Wer war's? Das finde ich ist immer noch eins der besten Kinderspiele.
1: Wer war's? Das ist aber nicht das mit diesen Umklappen, oder?
2: Nein, wer war's? Das ist das ist Kinderspiel ist das das des Jahres 2008 oder so. Wo du in
1: der Burg rumrennen musst. Das, das kenne ich gar nicht. Oh, das ist gut.
0: Und das, das muss ich auch echt sagen. das ist ja echt noch teuer, ne? wenn du es jetzt noch kaufen möchtest. Ist, das nicht, ist da nicht so diese
1: Uhr drin?
2: Da ist so ein Kasten drin, der dudelt. Also der, der, wo du immer sagst, du, du sprichst mit irgendwelchen Tieren im Schloss und genau. dann läuft ein Geist rum und sammelt dich ein und du musst irgendwelche äh, Waren finden und den Tieren geben, damit sie dir irgendwelche Hinweise verraten und dann musst du deduktiv ausschließen, wer denn nicht der Dieb sein kann.
1: Kostet gerade 28, ist, René. Ah. Ist
2: in meinen Augen immer noch eins der besten Kinderspieler. Schnappt Hubi ist auch gut. Ach, Schnappt Hubi war das mit der Uhr, ne? Genau. Schnappt Hubi ist das mit der Uhr, das ist auch auch ein sehr gutes Spiel. Das ist von dem Steffen Bogen. Der hat so ein unwichtiges Spiel gemacht wie Camelab.
1: Jetzt, wir zählen wieder Spiele auf. Ich glaube, wir sollten mal
2: ja genau. Wir sollten. Wir, wir sind an der Stelle fertig. Genießt da Treppe. Ja. Hevi hat natürlich auch wieder richtig gute
1: Spiele. Ach, ich, ich meine, wer ist es?
2: Meinte ich. Hm, das ist was anderes. Wer ist es? Wer ist, das ist es? Das ist wieder was anderes. Ja, das ist das mit dem.
1: Hat ah, deine Figur eine Brille auf? Ja, Klappen, ja, ja, Klappen,
2: ja genau. Das, das, ist, das, ist, das ist das mit dem klapp nee, 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 das meine ich nicht. <lacht> Ich meine, wer war's? Nicht wer war es zwei und auch nicht wo war's, sondern wirklich einfach nur wer war es. War's? Gut,
0: ja. und wer war es hier am Ende? So. Das sind wir. Genau. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, da sind wir schon weihnachtlich unterwegs, oder?
2: Nächste Woche sind wir weihnachtlich unterwegs. Für alle Leute, die uns live hören wollen, nächste Woche ist die Aufnahme schon am Montagabend. Ähm, oh, ja. Mhm. Gut, genau, aber wir haben einen Gast da. Wir <lacht> Für
0: alle, die mitmachen wollen, Arne, auch Montag. Montag.
2: Genau, wenn ihr noch irgendeine schöne weihnachtliche Frage habt, ansonsten, ähm, also schickt sie uns gerne auch als Audio-Link. Äh, äh, ansonsten, wir haben halt den äh, Sebastian da und äh, der wird uns ganz, ganz viele Sachen erzählen zum Zug um Zug.
1: Ja, und ich werde jetzt gleich noch in der in der, in der Pre-, nee, After-Show noch was essen, aber das hören, hören nur die Live-Hörer.
2: Ja, ja, genau. Ansonsten ähm, für alle, die uns äh, wissen wollen, was wir in zwei Wochen machen, Urlaub. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Ja, doch, also unsere Weihnachtsferien, ist, die haben wir uns bis jetzt immer gegönnt. Ja, ja, das stimmt. Genau. Und tun wir äh, auch. in drei Wochen sind wir dann wieder da mit dem Rückschau auf das... In drei Wochen, ey, Alter. In, in, auf im das Jahr, vergangene Jahr. Jahr 2018, ja?
1: ja. Ich habe gerade ah. den Deckel nicht aufgekriegt. So, dann machen wir jetzt den Deckel drauf. Bist du schon und so alt, dass du keinen genau, Deckel mehr hast? machen wir den Deckel wieder drauf. Ich, ich drücke jetzt wieder auf den Knopf und dann sind wieder alle stehen. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.